0: Hola, soy Merche Pasamontes, tu psicóloga 2.0, y estoy aquí con un nuevo episodio del podcast de mi blog, que hoy lleva por título Manejas bien tu reputación. Uno de los efectos, llamémosles perversos y o oh, maravillosos, que ha tenido la eclosión de las redes sociales... Y a su vez el mantenimiento de los blogs, porque si bien se ha hablado mucho de que los blogs están muriendo y están desapareciendo, han seguido creciendo y se siguen leyendo enormemente, pues uno de los efectos que ha tenido toda esta socialización es que la reputación ha pasado de ser algo del ámbito más privado o personal o algo de lo que solo se hablaba si eras un personaje famoso o una persona muy conocida. Esto ha pasado a ser algo que se ha convertido en público, para muchas personas llamémoslas de a pie, para diferenciarlas simplemente del famoso, como más o menos todos lo entendemos. Tu reputación, que hasta hace unos años era algo que conocía básicamente tu familia, el círculo profesional más o menos grande en el que te movieras, tus amigos. Actualmente, si estás en las redes sociales, es una cuestión que puede interesar a mucha gente. Y también un tema a tener en cuenta en el ámbito de la empresa, ya que las empresas antes ejer ejercían el control de su reputación de manera unidireccional, con notas de prensa, comunicados, publicidad, etc., y ahora se encuentran en la obligación de conversar con sus clientes. Es un escenario totalmente diferente. Es obvio que esta situación, diferente y más compleja, en la que participan múltiples actores y circunstancias, no se puede controlar fácilmente. Os recomiendo el artículo de Javier Marías, ¿Quién quiere reputación? Lo tenéis linkado en, en mi blog si queréis leerlo, en el que se cuestiona la utilidad de preocuparse por la reputación, cuando al final una situación que incluso puede ser fortuita puede ser aquello por lo que se le te, por lo que te recuerde la gente. Os recomiendo leerlo, aunque tengo algunas dudas y pienso que no es aplicable en todos los casos, o tal vez no siempre en el modo en que él lo explica, pero en líneas generales está muy bien. Estoy de acuerdo, por ejemplo, que en ciertas instancias muchas personas pasan del tema de la reputación, pues les sale más a cuenta que hablen mal de ellos y seguir cobrando, por ejemplo, que no tener buen nombre. Sin embargo, a día de hoy, para muchos de nosotros, como bien dice mi amigo Andrés Pérez del blog Marca Personal, la reputación es algo que se construye día a día, paso a paso, en cada uno de nuestros actos. Tiene que ver en nuestra labor profesional con ser un profesional fiable, alguien en quien se puede confiar. Tiene que ver con tener una coherencia y una congruencia entre lo que dices y lo que haces, que se transmite en la mayoría de nuestros actos. Lo mismo sucedería en nuestra vida personal. Lo que llamamos una buena persona o un buen amigo es fácilmente reconocible, tiene unos valores y unas actitudes que lo diferencian de otros. No solemos equivocarnos por demasiado tiempo a la hora de escoger a un buen profesional o a un buen amigo. Los problemas en la reputación suelen venir básicamente por dos lados. Uno que ya he comentado en otras ocasiones es cuando tratamos de ser quien no somos. En esa situación, esa falta de coherencia interna se acaba manifestando externamente y provoca que los demás se den cuenta de que algo no cuadra. Ese descuadre acaba en muchas ocasiones en una crisis de reputación o dicho de un modo diferente en una crisis de confianza. Para un profesional puede ser fatal, pues resulta muy difícil recuperarse si la cosa ha sido grave. El otro lado por el que vienen las dificultades es un problema más íntimo y tiene que ver con un exceso de ego o de apego al mismo. La parte de nosotros que está más preocupada por nuestra reputación, por lo que los demás pensarán de nosotros, es el ego. Y no se trata de que vayamos a un ideal y no tengamos que tener nada de ego, pero tal vez estaría bien que pudiéramos relativizarlo, que no nos atrape, que no nos angustie tanto. Os voy a contar una antigua historia de la India que creo que explica mejor este punto que dice así. Había una vez un gran escultor cuyo arte era tan perfecto que cuando hacía la estatua de un hombre era complicado distinguir quién era el hombre y quién era la estatua. Era una obra tan realista y tan viva que causaba gran admiración. Un día llegó un astrólogo a la ciudad y le predijo que se acercaba a su muerte, que muy pronto iba a morir. Al artista le entró mucho miedo, se asustó tremendamente y empezó a pensar maneras de evitar su muerte ya que había sido advertido de ella. Después de mucho pensar, decidió realizar 11 estatuas de sí mismo y en el momento en que la muerte llamó a su puerta fue a esconderse entre ellas. Dejó de respirar para pasar desapercibido. La muerte estaba perpleja. No podía creer a sus propios ojos. Esto no le había sucedido nunca. ¿Era tan raro? Dios no creaba a los seres humanos en cadena. No era posible que existieran doce copias de la misma persona. Allí sucedía algo extraño. Y solo podía llevarse a uno. Como no podía decidirse la muerte, nerviosa y preocupada, se marchó a preguntarle a Dios. ¿Qué has hecho? Hay doce personas iguales y se supone que solo tengo que traer a una. ¿Cómo debo escoger? Dios se echó a reír. Le dijo a la muerte que se acercara y pronunció la fórmula en su oído, la llave para saber cómo encontrar lo real a partir de lo irreal. Le dio un código secreto y le dijo, vete y pronúncialo, en esa habitación en donde el artista está escondiéndose entre sus propias estatuas. La muerte aún preocupada preguntó, ¿seguro que funcionará? No te preocupes, le dijo Dios, Simplemente ve y prueba. La muerte se fue sin estar del todo convencida de si iba a funcionar. Entró en la habitación, miró a su alrededor y sin dirigirse a nadie en particular dijo «Señor, todo es perfecto excepto una cosa. Lo ha hecho muy bien pero ha fallado en un punto. Hay un error». El artista se olvidó completamente de que estaba escondiéndose. Saltó y dijo «¡Qué error!». La muerte se echó a reír y dijo «Te pillé». Este es el único error, no te puedes olvidar de ti mismo. Vamos, sígueme. Como en el cuento, a veces estamos demasiado apegados a nuestro ego, excesivamente preocupados por el que dirán, por el reconocimiento ajeno. Y aunque como el artista sepamos que no podemos agradar a todos, nuestro ego se resiente. El problema de este apego al ego es que muchas veces provoca que las personas empiecen a dejar de ser ellas mismas, y actúen según su fantasía. Es decir, creen saber lo que los demás esperan de ellos, y actúan en consecuencia. Están atrapados en su propia imagen ideal, que equivocadamente creen que es su reputación. Ahora que ya llevo tiempo rondando por las redes sociales, he visto más de un caso de personas que una vez han alcanzado cierto estatus, han sido devoradas por el personaje que ellos mismos habían creado. No son ya auténticas, son clones de sí mismos, se repiten, se encartonan. Aprender a jugar en los dos terrenos es complicado, pero no imposible. Una cierta dosis de egos puede ser útil socialmente, pero un exceso nos asfixia. Cuando hacemos las cosas que realmente nos surgen de nuestro interior, con honestidad, sin pretender nada, simplemente porque creemos que así ha de ser, dejando que fluyan de manera natural, los resultados llegan. Llegan porque realmente están conectados con nosotros, no porque los hayamos forzado. Y entonces no debemos preocuparnos de nuestra reputación ni de las consecuencias de un comentario malicioso, pues todo ello está de verdad alineado y es congruente. Cuando solo pretendemos seguir en ese yo ideal que es aplaudido, cualquier error resquebraja la reputación, pues estaba montada sobre una base falsa. Es una diferencia que exteriormente puede ser muy sutil, pero que interiormente parte de dos lugares totalmente opuestos. solo tú sabes desde dónde proyectas desde dónde te proyectas y, por tanto, cuánto hay de sólido en tu reputación. Así que la, la respuesta a la pregunta del título es obvia. La reputación no se maneja, se proyecta desde dentro en cada uno de nuestros actos. Por eso voy a hacerte dos preguntas diferentes. ¿Estás muy apegado a tu ego? ¿Crees que te anula tu yo ideal? Si requieres de mi ayuda para tu vida personal o profesional... Contacta conmigo por email en agendamerche.com o por teléfono en el 664-436-969. Hasta aquí el podcast de hoy y nos escuchamos en el próximo podcast. Bye, bye.